0: ¿Crees que todas las partidas de Dueños de Dragón son iguales? ¿Qué te parece si te metes en un mundo fantástico, en un reino faérico, siguiendo una conspiración, siguiendo las fechorías de unas brujas, a través de una feria mágica? ¿Qué tal si te presento las tierras de más allá de Wuhan? Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy seguimos hablando de aventuras para Duños Dragons quinta edición, en concreto esta campaña tan curiosa. Eh, llamada, pues como os digo las tierras más allá de Bruja Luz eh, con la que vamos a hablar eh, de la que vamos a hablar, perdón, con nuestro queridísimo Fausto, pero antes vamos a, hablar tos, a hablaros también de que en shadowlands.es barra level up vais a poder encontrar una lista completa de todos estos podcasts que yo os traigo y si os apuntáis a la lista de correo podéis ten, obtener un par de aventurillas completamente gratis con las que echar unas buenas horas y quién sabe, quizá meter incluso eh, estas aventurillas en la campaña de la que vamos a hablaros Y ya sin más preámbulos Fausto Tú otra vez aquí Qué casualidad eh,
1: Shadowlands me ha Atado a una silla Estoy <risas> ahora mismo en una localización Que no se puede decir eh, Y por las tardes eh, Me torturan un poco Y después me hacen preguntas Sobre aventuras y sobre Cómo se tienen que jugar eh, Por favor pido ayuda eh, esto no es una broma, necesito auxilio, por favor, que alguien me, me encuentre.
0: No te quejes tanto que te alimentamos con tranchetes cada dos o tres horas, ¿eh? estás, Eso está bien. Guapo eso está bien. Y, estás guapo y sano. Perfecto, pues vamos a, vamos a darle. No, la verdad es que yo creo que eres el colaborador que más veces ha venido, ¿no? Y yo he encantado. Pero no deja de ser curioso, es cierto. Pero ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué tanto Fausto? Porque Fausto no para de jugar a rol, no para de, de jugar aventuras. Entonces Yo creo que es la persona que más aventuras ha jugado de Dungeons and Dragons en España, Dios mío. Eh, en fin. Yo he jugado contigo algunas aventuras. Es, es una locura lo que haces. Alguna en... de ellas. Es una locura lo que hacéis en el canal. En fin. Eh, esta, esta campaña. ¿Qué le pasa a esta campaña, Fausto? ¿Por qué, por qué mola tanto? ¿Por qué parece que mole tanto? Eh, tengo entendido ah. que, es una, que es una campaña muy inusual porque de esto lo hablaremos, lo desarrollaremos más hacia adelante. Eh, pero que tiene la intención de que sea una campaña que le dé mucho protagonismo a la interacción social, ¿no? Que está pensada para que muchos combates puedan resolverse sin violencia. O sea, mejor dicho, para evitar eh, muchos combates. Cuéntame, cuéntame a grandes rasgos, ¿cómo, cómo es esta campaña que, que me parece tan, tan guay? Eh,
1: para mí, The Wild Billion, The Witchlight, porque no pienso llamarla, las tierras... Eh... Eh, las tierras más allá de Brujaluz, porque es un nombre horrible, personalmente. para mí es una de mis campañas favoritas, porque me ofrece algo que otras campañas no me ofrecen, que es una resolución imaginativa de, de los conflictos, ya no es tanto, llegas aquí, te pones a pegar esta cosa repetidas veces hasta que muere, y luego puedes avanzar, sino que aparte de poder hacer eso, que obviamente tienes esa opción, te puedes comer un poquito más la cabeza, a lo mejor, eh, por ponerte un ejemplo, hay un combate contra un conejo, un harengon, nombre conejo, que puedes o bien pegarle una paliza y tirarlo al suelo y reventarlo, o debido a que fue encerrado en un árbol atando su bufanda larga a, eh, a un árbol, si consigues descubrir eso, le agarras, él intenta liberarse y tú lo tienes atrapado, le empieza a dar miedo y se rinde, o... En vez de luchar contra los enemigos finales, puedes dejarlos completamente vivos Y lo que tienes que hacer simplemente es buscar tratos con ellos, intentar ayudarles Y estar eh, un poco de su parte para que te dejen hacer lo tuyo Es decir, es una campaña en la que el combate toma un apartado completamente secundario Y es una campaña de exploración, de descubrir las maravillas del Feywild De conocer gente extraña, es un poco... A mí me gusta definirla como una campaña de dibujos de sábado. Cada sesión es una cosa nueva que está pasando, que toda lleva hasta el objetivo final, pero no te pasas, rollo, cuatro semanas desarrollando una trama de investigación que culmina al final. No, es en plan de... En la primera sesión, de camino a la guarida del ma de la primera mala, te encuentras con una colina parlante en la que vive un goblin que tiene varias... Eh, varias eh, llaves y varias cosas, y puedes hablar con ella y puedes tratar. Y es lo que me gusta esta campaña, es decir, es imaginativa, tiene cosas nuevas, te ofrece lo, lo que sería adentrarte en un territorio de fantasía, en el Feywild, en el mundo feérico, y que sea todo brillante, extraño, imaginativo y maravilloso. Y de hecho... Eh, por eso es una de mis campañas favoritas Yo, por ejemplo, cuando la jugué La jugué antes de la traducción al español Y la llamé correctamente eh, Y como manda la tradición eh, Os lo voy a leer literalmente Para que luego no haya problemas eh, Bueno, Igual bien de Witchlight eh, Lo salvaje más allá de la luz fatua Porque también una cosa con la que juega mucho Esta campaña es con los nombres Todos los nombres son bromas son pullas o tienen algún tipo de referencia.
0: Uh -huh.
1: Y es también una forma de incluir ese apartado de eh, de eh, cuento de hadas. Entonces, eso. Para mí, un campañote.
0: Sí, sí, sí. Sin duda, Está más,
1: más o menos en mi ranking de, de cinco campañas ahora de Day de Quinta oficiales, porque si nos metemos con Hombre y ya nos podemos tirar aquí 20 años. Sería eh, La Maldición de Strath, Dragon Lance, Witchlight, deep
0: y por último, eh, la campaña de eh, Icewind Day. Pues sí, básicamente tu top 5 es el top 5 de casi todo el mundo. Con lo sí. cual. De lo cual podríamos sacar una, una valiosa lección, ¿no? Que son las cinco campañas más inusuales que han sacado para quinta edición. Son. Eh, vaya casualidad también las que más han triunfado, o sea, una aventura urbana, una aventura centrada en el tropo del villano inasequible, ¿no? que es Strad, esta campaña, tal, bueno, en fin, eh, luego la gente se echará más a la cabeza y no entenderá, uy, ¿cómo puede ser? Pues puede ser porque han variado los tropos de fantasía, por eso, hombre, eh, en fin. Me gusta mucho lo que escucho, Fausto. Eh, me siempre me ha atraído bastante esta, esta campaña y me molaría que nos contases algo más de, sobre el argumento. ¿no? O sea, cuando una persona que esté escuchando este programa y también le se le hayan puesto las orejicas así de punta, ¿qué puede esperar de, de, esta, de esta aventura? ¿De qué va un poco? ¿no? ¿Cuál es el argumento? Sin entrar en spoilers.
1: Vale. Para empezar... Lo primero que te narran al entrar es eh, un poco la historia del Feywild, un poco unas ideas de creación nuevas y nuevas razas que puedes jugar o nuevas especies. Encontramos a las hadas, a los Harengon, tenemos tipos de magia nuevos, tenemos eh, trasfondos para haber sido una persona que estaba en el Feywild y ha vuelto. Ya, eh, aparte también es de las primeras en las que empezamos a ver este nuevo diseño de eh, especies más parecido a Dandy One. Y, y tiene cosillas bastante interesantes en, en ese aspecto Después te plantean directamente los ganchos de la aventura Y te dicen, oye, la aventura la puedes hacer por la razón que tú quieras pero te vamos a dar dos ganchos Hay uno que no me gusta tanto, que es que tú vas a conocer a un brujo Que dice, hace ya mucho tiempo que no hablo con mi patrona Silvana La, la archifeérica Y cuando tú hablas con... Con los aventureros. De repente recuerdan que también conocen a Silvagana. Tenían el recuerdo de la niñez de haber estado con ellos. Y luego vas a buscarlo. O el que me gusta más que es que hace mucho tiempo fuiste a esta feria. Pero como no pagaste la entrada, has perdido algo importante. Eh, recupéralo. De normal te ponen una lista en plan de... Has perdido el arma que te dio tu padre. Has perdido el sentido a la moda. Has perdido tal. Yo personalmente me gustó coger algo más abstracto. Lo que perdieron mis jugadores fue... Eh, la capacidad de sentir ira uno, el bárbaro La capacidad de tener Ni buena ni mala suerte Que la perdió eh, el mago el, No, el hechicero de la magia salvaje uh -huh. Y por último La capacidad de sentir miedo De parte del de, eh, Artificiero, el cual pues tampoco Era capaz de De poder eh, Pensar cuando una situación era difícil Además de otro elemento que a mí me gusta Mucho que es que perdieron su nombre No su nombre en plan de ahora se llaman de otra manera No, es tu nombre porque al fin y al cabo El Feywild se describe como un espejo del mundo real Entonces, si tú no tienes tu nombre No sabes quién eres Y si no sabes quién eres No puedes tener un reflejo Por lo que ellos, siendo originarios del Feywild Perdieron la capacidad de estar en el Feywild Y tuvieron que abandonar su hogar a los seis años Eh... Eso es una cosa bastante chula. Luego ya le puedes dar las eh, tramas que tú quieras. Por ejemplo, cuando Doblajes y Mazmorras empezó esta campaña que al final no pudieron continuarla, lo que pasaba es que ellos tenían un orfanato y lo que les había sido robado eran a los niños. Y hay otra persona a la que, por ejemplo, hizo un poco eh, estilo Dororo. No sé si has leído el manga Dororo.
0: No, no, no. Yo mangas no, no leo. Vale,
1: pues... En el manga de Ororo, básicamente lo que pasó Bueno, es de los años 60, imagínate uh -huh. eh, Lo que pasa es que un señor feudal Decide venderle a 48 demonios a su hijo Y entonces cuando nace el hijo No tiene espina, no tiene manos No tiene piernas, no tiene piel, no tiene tal Y se pone prótesis Y va matando demonios Y cada vez que mata a un demonio Recupera una parte de su cuerpo A lo mejor mata a un demonio y recupera los dientes Y pierde los dientes de madera Luego mata a otro y recupera un ojo Luego mata a otro y recupera el sentido del tacto Ajá uh -huh. Y más o menos hizo eso, literalmente le robaron eh, la piel y dos brazos, entonces iba con unas prótesis. Y está bastante chula. Eso es lo primero que te encuentras. Y después de que se te haya robado algo que tengas que ir a buscar, te dicen... La única forma de acceder es yendo a la feria de eh, la Bruja Luz, que creo que es como la han traducido. A mí me gustó el Fuego Fatuo porque eh, otra vez juegan con los dobles sentidos. Tenemos a el Señor Luz y el Señor Bruja... Pero en este caso serían, en mi caso, el señor Luz y el señor Fatuo, porque es como la dualidad, y tú te vas a esa feria y lo primero que pasa en la feria es que tienes atracciones, entonces tú puedes ir disfrutando de las atracciones, poco a poco en esas atracciones vas aprendiendo información, Silvana ha sido secuestrada, eh, hay tres sagas que, han, que controlan el reino de Silvana y que la han apresado, y mientras vas en las atracciones y te lo vas pasando bien, tienes unos desafíos con los que vas haciéndolo. Al final te enfrentas contra el señor Luz y el señor Fatu en el sentido de que te llaman para ver qué pasa y cuando hablas con ellos te dicen sí, sabemos que está es la situación, pero como las sagas nos han amenazado con quitarnos esta feria, pues estamos complacientes. Y entonces tú tienes que conseguir convencerlos de que te ayuden. Cuando te convencen vas a uno de los tres eh, puntos de eh, este plano, de Prismi, del plano de Silvana, que son Header, Titer y John, que yo los traduje como aquí, allí y allá. Me y gusta, poco a poco me gusta eh, mucho, me gusta, tienes mucho que ir haciendo... Sí, porque es eso. Hay muchos personajes que tienen sus nombres en inglés y que creo que no han traducido y se pierden los chistes. Por ejemplo,
0: eh,
1: hay, un, hay un goblin, no recuerdo ahora su género, creo que era neutro, pero eh, su nombre era algo así como... Eh, Slink slang que es el, el sonido que hacen eh, las campanillas al sonar porque es un goblin que tiene o una o un e goblin no me acuerdo muy bien ahora de sus pronombres pido perdón eh, que tiene varias llaves colgando de todo su cuerpo entonces yo solo lo traduje como tilintolón hay otro hay otro personaje que es un, un chaval que se dedica a eh, ayudar al al Feywild a luchar contra las sagas y tiene a los niños perdidos y les va ayudando y se llama eh, Will of the Feywild, porque el nombre Will existe y luego of the Feywild, que es también ese duro sentido, que se podría haber traducido por ejemplo como Esperanza del Feywild que es lo que hice yo uh -huh. entonces eso tiene un montón de nombres que se pierden entonces tú lo que haces es que vas yendo a cada reino de cada saga recuperas de ellas tu cosa o vas investigando y llegas finalmente al palacio de Silvana, donde ahí descubres que Silvana está eh, completamente paralizada por ciertas cosas y tienes que resolver el enigma de cómo liberarla. Que no lo voy a contar para hacer mucho spoiler. Claro,
0: claro, y por eso que... me gusta
1: también esta aventura. Porque es, tú tienes que ir aquí, tú tienes que llegar hasta el final, búscate la vida, gestiónatelo y aquí puedes meter todo lo que tú quieras de la fantasía o cualquier cosa. Tú, por ejemplo, si a ti te gustan las ferias y a ti te gusta... El, el, el saltarranas, como lo llamamos en, en Almería Pues a lo mejor puedes meter una versión ahí Puedes meter una aventura o un modulito Y luego, otra cosa importante de este módulo Y que está chula para no perdernos mucho Es que se han metido dos eh, facciones Que aparecen en los dibujos de los años 80 La Liga de la Malevolencia Y eh, la Llamada del Valor Que son dos facciones de aventureros que aparecían y que eran amigos de los protas, para también meterte un poco en esa nostalgia de niño pequeño. Porque esta campaña está pensada para decir ¿te acuerdas de los cuentos que leías? ¿te acuerdas cuando eras chico? Pues vas a revivirlo todo. Y te transmite muy bien esa experiencia.
0: Vaya, la liga de la malevolencia. Es que me acuerdo de ellos, ¿no? Que estaba los guarduke y... Sí, por ejemplo,
1: estaba un Warduke. Te enfrentas contra guarduke te enfrentas contra Zarak, te enfrentas contra Kelec, que toda esta gente estaba en los dibujos originales. Sí,
0: sí, sí, sí. Es verdad. No, y no solamente eso, sino que también son, son personajes que han ido saliendo a lo largo de las ediciones. Eh, y han ido apareciendo. Y han ido haciendo sus, sus, sus apariciones en, en varias aventuras. O referenciados en varios lugares. Yo creo que Guardiok no ha habido edición donde no haya aparecido en algún sitio de alguna manera. O al menos referenciado mm. de alguna manera. Me mola mucho, tío, lo que, lo que estás diciéndonos. Me mola muchísimo. Eh, y estabas dándonos ya varios, varias ideas, varios consejos eh, y me gustaría ahondar en esto me gustaría saber qué cosas has tenido que hacer para adaptar mejor eh, esta aventura a tus gustos y tus necesidades o mejor dicho, qué cosas aconsejas a la gente que tenga en cuenta a la hora de ponerse a trabajar en Witchlight, en esta campaña
1: vale, pues lo primero de todo, eh, vamos a ahondar un poco en la estructura de la aventura. Que esto no lo hemos hecho antes, pero que aquí creo que sí que es importante. Tú cuando empiezas una aventura de, de un capítulo, tú entras y te aparecen eh, el mapa de la zona que vas a explorar en ese momento. Y te aparece una lista de... oye. Puedes encontrarte todos estos encuentros a lo largo de la aventura y te dicen, a lo mejor, pues en el primer mundo hay unos... Eh, unos hobgoblins que van sobre zancos y van eh, viajando sobre estos recogiendo huevos, que te los puedes encontrar y puedes venderles huevos y puedes tener información. Te encuentras con un pozo que si te metes puedes ver el futuro. Te encuentras con unas ranas que tienen una corte y se ponen a hablar. ...y tienes varios puntos importantes y luego te dicen... ...luego la aventura te da tres escenarios importantes de normal... ...porque el número 3 y el número 8 son números que se repiten constantemente... ...porque son números que en el Feywild tienen poder... ...de hecho siempre son tres eventos importantes y ocho eventos secundarios... ...y la mayoría de actividades son en tres o en ocho o en una combinación de esos números... ...entonces tú lo que haces cuando lees un capítulo es ver cuáles son los secundarios... ...cuáles son los grandes... Miras los grandes, mira a ver qué te gusta, qué no te gusta, cómo lo cambias... ...y luego lo que haces es que de camino a cada uno metes los secundarios que tú quieras. Lo que yo recomiendo principalmente es eh, leer, leer eh, cuentos de hadas que a ti te gustasen. Por ejemplo, yo me puse a leerme mi libro de los hermanos Grimm... ...que me lo leían de pequeño y me he puesto a decir... ...ah, pues me gusta un poco la historia de eh, el dragón de la luna... ...me gusta un poco la historia de la sirenita, cosas así... Y tú vas decidiendo qué aspectos fantásticos te gustan. Y luego lo bueno es que tampoco te tienes que preocupar del valor de desafío porque esto no es para pegarse con gente, no son mazmorras, no es dungeon crawling, sino que son encuentros sociales que te gustaría tener. Por ejemplo, eh, el niño que gritó eh, lobo, hay muchas formas de incorporarlo a esta aventura. Y una vez tienes todo eso, te marcas más o menos una rutita de... Eh, este es el evento 1, si van directamente al evento 2 van a encontrarse con esto Porque lo voy a posicionar en el mapa aquí Si van aquí van a encontrarse con esto, esto, esto Y ya dependiendo de la ruta que sigan los aventureros Pues tú vas metiendo cosas u otras Después es eso, la primera parte es estar en la feria Jugar a las cosas que hay, hacer los eventos y... Eh, poco a poco mejorar el estado de ánimo de la gente Porque cada vez que haces una cosa bien Mejoras el estado de ánimo Y te invitan a ser buena persona Porque eh, Eso te da puntos Que luego te ayudan en diferentes eh, Actividades Y luego también te piden que cumplas unas leyes Porque como el fe igual es como funciona Si por ejemplo haces daño a alguien Pues puedes tener algún tipo de problema Y poco a poco es eso Tú vas Desarrollando cada escenario, vas haciendo cada elemento y vas avanzando de escenario en escenario hasta el escenario final El escenario final yo recomiendo cambiarlo porque el escenario final es un dungeon crawler Que tiene muchas cosas muy chulas, pero hay algunas que no tienen ningún sentido Entonces os recomiendo que lo veáis bien, que penséis ¿Qué es lo que me gusta de aquí? ¿Qué es lo que no me gusta? Y lo que te gusta es lo único que dejas y todo lo demás lo quitas y si a ti te apetece acabar con un combate grande, porque justamente tu grupo es de combate fuerte, pues puedes hacer como yo, por ejemplo, que toda la liga de la malevolencia aparece al final para enfrentarse a vosotros. Ajá. Y si tú prefieres algo más simple, pues puedes buscar otra forma de, de solventarlo. También esta aventura, como no tiene una estructura muy fija, le puedes meter todo lo que tú quieras, entonces aquí... Tú puedes meter todo el homebrew que te apetezca Y de hecho, si hay algo que os puedo recomendar Es que en el DMs Guild Ya estoy volviendo a hablar de DMs Guild Hay una persona que se llama Eventir Que saca las guías de Eventir para campañas Que son como módulos adicionales Y para eh, Witchlight Os la recomiendo muchísimo Yo la recomiendo muchísimo Porque son elementos Que aparecen en el mapa dibujados ...que no se utilizan y él dice, pues he creado una aventura basada en, en esta cabaña, en el mapa... ...o he creado esta aventura porque de pequeño me gustaba leer eh, Cenicienta... ...y lo va metiendo ahí y puedes jugarlo y os prometo que se agradece... ...además como es el Feywild no os tenéis que preocupar y podéis interpretar las cosas... ...podéis meter las cosas como os dé la gana, no os tenéis que preocupar de tiempos, de formas, de distancias... ...de absolutamente nada... Y además, como es una campaña de estar en una tierra que no conoces y de ver cosas que no conoces, es una campaña que eh, hace ya unos años publiqué una review en el blog de Bastión Rolero, que ahora está ya cesado, eh, hablé de que esta campaña invita mucho a las sesiones de hoguera, a de repente... Sentarse los aventureros que de normal son esos, son niños que perdieron algo importante de pequeños y ahora en adultos están intentando recuperarlo. Que a lo mejor es una alegoría sobre cómo hemos perdido la inocencia de la infancia, no me diréis nada, pero te invita a tener esa, esa escena de oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué está pasando? ¿Cómo os sentís? Yo estoy en la mierda, yo estoy bien. Y vas eh, desarrollando a partir de eso. O sea, para mí, la forma de poder desarrollar esta aventura es létela mira lo que te gusta, métele todo lo que tú quieras desarrolla el camino según te dé la gana cambia lo que te apetezca y lo que no te apetezca no, haz un final chulísimo, resuélvelo todo con un colorín colorado y acaba, bueno de hecho no puedo decir colorín colorado porque el final de mi campaña acabó con que todos recuperaban las cosas y todos iban muriendo poco a poco y se acaban acababan convirtiendo en plantas y creaban un campo de flores todos al final porque es el fe igual.
0: Es el Feywild, es lo que iba a decirte Esto, claro yo de, que... hecho, de
1: hecho, lo bueno, lo puedes meter lo que te dé la gana porque tú puedes decir, es el Feywild No, porque aquí hay un dragón que dispara eh, cupcakes por el culo Porque es el Feywild, a mí que me cuentas, tío Exactamente,
0: eso tiene gracia A mí que me cuentas, joder, es el dueño master eh, No, es el, el Feywild, el, maldita sea
1: Es el Feywild
0: eh, ah. A ver, en realidad mola, mola mucho porque yo de, de, del Feywild no sé, no sé demasiado, más allá de lo que he podido leer en la quinta edición pero hay un plano de Eberron que es Telanis, es la corte de las hadas, que es prácticamente lo mismo, es el Feywild, y no solamente es un reflejo de los mitos y las creencias y los sueños del mundo real, sino que además es un lugar que no obedece a la lógica normal de causa-consecuencia, sino que obedece a una lógica narrativa. O sea, las cosas tienen sentido en ese mundo si tienen sentido narrativo. Es un poco como los capítulos sí. de Rick y Morty estos donde trabajan con la meta narrativa y tal. Pues esto es igual. Un poco, sí. Y me lo, imagino, poco, sí. me lo imagino así. ¿no? O sea, que las cosas tienen sentido porque tendrían sentido en un cuento, no porque tuviesen sentido en la vida real. Y adaptarse de... a esa manera de pensar puede ser todo un desafío.
1: De hecho, eh, hay una mecánica que se utiliza en Pathfinder, que se utiliza en Conan, que se utiliza en Fate también, que son los puntos de destino, los puntos Fates de poder utilizarlo. Y aquí yo recomiendo mucho utilizarlo, yo esa campaña la incorporé en el sentido de que en el primer acto, que es cuando estás en la feria, tú eso, tienes que hacer feliz a la gente y si haces feliz a la gente te convierten en el rey y ganas muchas cosas. Entonces yo tenía un punto de bienestar y un punto de malestar, entonces... Si hacían cosas buenas ganaban un punto de bienestar que es que les daban que podían volver a repetir una tira cuando quisiesen. Pero si hacían cosas malas ganaban un punto de malestar y entonces yo podía gastar ese punto cuando quisiese para joderles. Uh -huh. Está muy bien tenerlo así para que salga todo a tope. Además, como es una campaña que otra vez que el combate tiene un aspecto secundario y que lo importante es vivir una fantasía, no tengáis miedo tampoco en dar... Eh, objetos mágicos súper tochos. Si os apetece darles una espada Súper tocha rollo, un vestigio de la divergencia de Critical Role adaptada aquí, se la puedes dar, darle todos los objetos, porque el combate no es importante. Aquí la campaña no está desarrollada alrededor del combate y puedes darle todo lo que quieran en su relativa medida, porque aparte, como es el Feywell, si por ejemplo dice, ay no, es que si ahora vuelan, eh, se jode mi mi mazmorra de aquí que he hecho, pues puedo meter una araña gigante que dispara redes y que puede atraparlos o cosas por el estilo entonces, lo bueno es que como aquí tu imaginación es el límite tú lo que tienes que hacer es sentirte como un niño pequeño de cuando estabais jugando de, no, yo es que yo te ataco con mi soldado, ah, pues mi soldado tiene un tanque y entonces te mata, ah, pues yo tengo un rayo desintegrador de tanques y entonces te reviento y tenemos que jugar con esa misma sensación de ser un niño pequeño y de, eh, Pensar locuras y ver cómo se desarrollan.
0: Has dicho una cosa muy interesante, que, que lo hemos mencionado un par de veces con anterioridad, pero me gustaría profundizar un pelín ya para acabar. Y es que eh, no esta campaña al, ofrece muchas alternativas al combate y al final saca el combate de, del protagonismo que normalmente ha tenido en las aventuras de Dungeons and Dragons. ¿Cómo lo hace? Fausto, ¿cómo, en, ¿cómo encuentras tú o qué has visto tú en la campaña que permita incentivar esta manera de, de resolver las cosas de otra manera que no sea dándose de cazos?
1: Vale. Eh, al final, el while es, como he dicho, un reflejo de la realidad. Entonces, la metáfora toma un apartado muy importante. Entonces, muchas cosas se pueden resolver por esa misma metáfora. Ya hemos hablado de Agdon eh, Longscar, que es ese Jarengon que yo traduje como Agdon porque, Fulargo Porque creo que es la mejor traducción posible para ese nombre eh, Que como él estuvo apresado, si él siente que está apresado Puede eh, hacerse chiquito y puede eh, sentir que tiene que huir Pero por ejemplo, eh, nos encontramos con un gigante, un cíclope que está buscando a su abeja, que le ha robado un diente de león vivo. Y cuando aparece, la solución no tiene por qué ser que eh, simplemente hay que matarlo y ya está. Sino que se pone a hablar, explica que esa abeja es suya. Y si tú les explicas que es que están enamorados, él no comprende lo que es el amor. Y lo único que pide a cambio es que le ayudéis a encontrar un novio, una novia o un enovie para poder... Eh, para poder... Eh, Salvar, eh, sentir amor y dejar que la abeja se vaya con vuestro compañero Y luego más tarde te encuentras con una troll Que está eh, secuestrando a gente Intentando convertirlos en sus novios Pero los acaba liberando porque nadie quiere ser su novio Y cuando se encuentra con el cíclope Se enamoran O luego por ejemplo eh, Tenemos eh, un momento en el que eh, Unas tribus se enfrentan a ti eh, cuando te ven o te intentan echar Salvo que eh, Vayas justamente con su rey Que lo has encontrado anteriormente Y que, que si hablas con ellos te lo van a escribir van a decir, oye yo creo que puedo encontrarlo Y siempre te encuentras una forma De poder resolver el problema Además tenemos la metáfora De a lo mejor te dicen, estoy buscando mi peine dorado Y mi eh, copa de plata Y a lo mejor tú con darles eh, Un panal de miel Y contarles eh, un, un palo recubierto de telarañas Te sirve para resolver esa metáfora Esto es una referencia a Más allá del jardín eh, No lo dudo También veo Más allá del jardín para esta campaña Sí, desde luego eh, Y es eso Siempre hay una opción no letal A luchar, de hecho lo dicho Las villanas de esta campaña Que son las tres sagas Puedes simplemente hacer acuerdos con ellas, en plan de quieres recuperar tus cosas, vale, tan solo haz esto, esto y esto. Y si lo haces, les parece perfecto que te vayas al reino de su hermano o que vayas al palacio. Y tú en el palacio ya puedes resolver todo, te puedes pasar la campaña sin matar a nadie. Yo es que mi grupo eran eh, unos asesinos en serie y les gustaba <risa> mucho pegarse, pero tú puedes tener una pelea sin un solo combate.
0: Sí, sí, me gusta además eso. O sea, esto en principio, en principio, a no ser que la aventura esté diseñada un poquito con los pies, ¿no? Y que te obligue a hacerlo, la mayoría de, 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 de situaciones en otras campañas también las puedes resolver sin combate, a poco que la persona que está dirigiendo el juego tenga ganas, ¿no? de, de darte opciones. Pero claro, me llamó la atención porque es que precisamente esta campaña se promocionaba con eso, ¿no? que si tú querías Bien. podías hacértela entera sin, sin dar un solo golpe y me parece muy inusual para Dungeons and Dragons, que es un juego que a nadie se le escapa, que tiene una, el combate tiene una gran presencia en, en sus reglas y en su manera de, de, de jugarse pues muy bien, eh, de nuevo nos has vendido muy bien una campaña eh, se nota mucho que te gusta y, y haces que nos guste a nosotros y ya para despedirnos, eh, lo que quiero es darte un espacio de publicidad
1: ¿Eh? lo primero de todo, hola eh, a todos eh, soy eh, Fausto, copropietario de Rolos con Sombrero con mi pareja eh, Sandra, mi pareja de hecho, de hecho es mi pareja de hecho eh, también eh, participo como colaborador En el canal de En 5 Minutos Roll Que dirijo ahora la caja de inicio Y próximamente dirigiré La tumba del rey de los gigantes Hago un podcast de One D&D Tenemos que hablar con el bueno de Nacho Aquí presente y con Luis de Multiverso Extendido El cual os recomiendo también Que veáis sus vídeos No recuerdo ahora mismo si había subido un vídeo del Faywell Pero creo que estaba trabajando en él Así que próximamente lo tendréis Y hoy para eh, promocionar a una cuarta persona que recomiendo y que creo que se merece eh, todo el amor del mundo y eh, mucho más, pues aprovechando que he hablado de The Welby and the Witchlight, me gustaría eh, recomendar a la gente de Doblajes y Mazmorras que aunque esta gente no necesita ningún tipo de publicidad, dirigieron la campaña, la tuvieron que acabar muy pronto debido a que el adulting es horrible, pero eh, está bastante bien, son gente muy graciosa, son gente muy amable, participé con ellos hace un tiempo con un par de mazmorras y también jugué a S. Windale, donde me hice al personaje más eh, eh, gore y más eh, edgelord del mundo, que era un tío que literalmente faltaba el labio inferior, y, y bueno, también ven las cosas que hace tú joder, que es buena
0: gente. Pues muy bien, gracias por esta recomendación y creo que nos ha quedado un programa bastante redondito así que no me queda más que daros las gracias por escucharnos dar las gracias a Fausto por venir y citaros aquí a todos la semana que viene